0: E quero agradecer que o Senhor haja verdadeiramente nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu quero falar sobre a nossa herança. E dizer que você é um herdeiro e que eu sou um herdeiro. E qual é a nossa herança? E qual é a nossa herança? A nossa herança é o nome do Senhor. Senhor. Eu queria começar essa palavra de Deuteronômio que significa em hebraico Devarim e é a porção que inicia o livro de Deuteronômio que é Devarim e Devarim significa palavras que vem da palavra em hebraico chamado Davar e Davar significa palavras ou coisas e é por isso que o nome de Deuteronômio é Devarim. Eu quero... Dizer que quando esse livro começa, ele diz assim, elehadevarim e ele vai de Deuteronômio 1, 1 a 3, 22. E a gente vai navegar em volta da Torá, nesse momento, de Gênesis Apocalipse, para perguntar qual é a sua herança. Graças a Deus, a nossa grande herança é a palavra de Deus, Amém? Com ela eu consigo andar, por isso que o nome é Devarim. Quando Moisés começa esse livro de Devarim, começa a mudar a maneira dele falar na Torá. Geralmente começava assim, vai da beira do Nail Moshe Lemo, e assim disse o Senhor a Moisés para fazer. E assim disse a Moisés para andar e assim falou Deus a Moisés a partir de agora vai ser assim e assim Moisés falou à congregação Moisés ele está preparando o povo e a melhor herança que alguém pode te dar é te preparar não é verdade é você está preparado uma pessoa preparada ela está preparada para qualquer situação e você não é preparado você não entra numa floresta você não entra no mato, você não entra numa guerra sem estar com os armamentos ajustados. E a herança que você precisa é estar preparado. E a pergunta é, será que você está preparado? A pergunta que não quer calar é, será que você está preparado? Para poder encarar o dia a dia do que está acontecendo aí fora? Yeshua disse uma palavra muito clara em Mateus 24, ele fala assim não vos deixeis enganar não é verdade? isso não é um mandamento? que veio da boca dele? se você analisar bem Yeshua, ele está prepara, ele nos preparando para abrir o caminho, de quem? do retorno dele para preparar o caminho para a vinda de quem? do pai eu vou falar sério Deus não quer governar na terra com pessoas que não têm ele em primeiro lugar. Compreendeu? Moisés, se você for ler o livro de Devarim, ele fala assim, ao quadragésimo ano, ou seja, depois de 40 anos no deserto, 40 anos, 40 anos, ele começa a dizer tudo o que foi falado na Torá tudo que o senhor falou para ele mas dizendo como que presta atenção porque não vai ser fácil o caminho parece muito com Yeshua falando conosco não parece em no mundo tereis aflições Moisés era um profeta que falava as coisas de deus eu vou te dizer a herança que você recebeu é a mesma herança que o povo recebeu quando estava prestes a entrar em canaã qual é a herança a palavra de deus como você deve se portar, como você deve agir, aonde você deve acumular seu tesouro, aonde você deve plantar, aonde você deve comer, como você deve falar, como você deve agir, qual o tipo de postura que você tem que ter. Tudo está onde? Na sua herança. Por isso que o nome em hebraico é devarim. Porque o que significa devarim? Palavras e, ao mesmo tempo, coisas. Repete comigo, palavras e coisas. Não é uma... Por quê? Você carrega coisas, não é verdade? E palavras você também carrega onde? Dentro do coração. E aí você vai preparado, por isso que o nome de é Devarim. As palavras que você vai carregar no seu coração para poder sair do deserto e entrar em Canaã. E não foi fácil, e nos últimos anos não foi fácil. E nos últimos três mil e poucos anos não foi fácil. E nos últimos dois mil anos, mesmo com Yeshua avisando tudo para a gente, não foi fácil. E vou dizer mais, não vai ser fácil. Por isso que o nome é Devarim. Por isso que o nome está dentro de nós. Eu poderia dizer que o Brit Hadashah, que o Novo Testamento, está ouvindo bem a Nova Aliança, é todo o devarim, é todo o deuteronômio de toda palavra. Porque Jesus ele vem dizer o quê? A palavra, eu não vim mudar nada da palavra, eu não vim mudar nada da palavra, eu vim fazer com que ela seja cumprida. Não é isso ou não? Ele é o cumprimento dessa coisa chamada palavra. Então, para você entender, que coisa é essa que dá o nome desse livro que a gente entra hoje? do Pentateuco, chamado Torá, que é a instrução de Deus. Devarim. As coisas e as palavras que você deve carregar para entrar na terra que o Senhor teu Deus já te deu. Amém? Que coisas são essas? Eu podia dizer para você que é um discurso magnífico, segundo historiadores, e segundo o, a, o estudo rabínico fala que Moisés estava falando de pé para 600 mil pessoas. Como é que um homem fala para 600 mil pessoas? Eu te pergunto, Marcos. Se eu, se eu tirar um... Você está entendendo? Ele falou para 600 mil pessoas, 600 mil. Eu acredito que devia ter um sistema amplificador do Espírito Santo, não é verdade? Então... Mas na verdade que a palavra que ele falava não entrava apenas pelo som da voz dele, mas entrava como coração dentro do povo de Israel. Amém? Assim como o Senhor libera a palavra do trono e está entrando dentro do seu coração nesse momento. Porque a gente precisa ser transformado. A gente precisa avançar. Deus não deixou ninguém sozinho. De novo, Deus não deixou ninguém sozinho. Deixa eu fazer uma brincadeira. Teu irmão que está me vendo aqui está falando se assim, eu vendo essa camisa aqui. Eu falou eu vendo, mas não vendo no shabat, ok? Depois manda online que a Adriana manda para você, tá? Hoje não tem venda, mas a verdade é que a gente, a gente, a gente, a gente tem que dizer sou para preparado. Amém? Você está preparado? Você tem que estar preparado, porque você foi te dado tudo. O Espírito Santo habita em você? Então você está preparado. Com palavras e com coisas. Não tem como separar a palavra de coisas. Olha só, vamos, vamos ler. Deuteronômio 1, 31, 33, por favor. Diz assim, Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. De novo, mesmo o Senhor tendo te carregado no colo, tendo te colocado no colo e levado você, você não creu no Senhor teu Deus. Tem momentos que a gente não crê que Deus está carregando a gente no colo. Porque tem momentos de dificuldade... Tem momentos tem momento de medo, tem momentos que a gente é acusado, tem momentos que a gente apanha. E a gente fala, Deus não está comigo nesse momento. Vou falar de novo, Deus está te carregando nesse momento. Ok? Ok? Na hora que você é humilhado, Deus está te carregando? No momento que você está sofrendo, sabe o que você tem que fazer? Louvar a Deus, dizer glórias! Glórias! obrigado senhor toda por mais uma chance de poder provar que eu vou conseguir vencer mais essa batalha a herança que ele te deu é de dizer você é invencível em mim quanto vale você ser invencível toda vez que você coloca um problema na frente de deus você está agindo como moisés fala para israel está dizendo, olha, Deus carregou você como um pai carrega seu filho no colo, tirou você da maior nação do mundo e te colocou num lugar são e salvo, e você está aqui são e salvo nesse momento, mas mesmo assim você não creu no seu Deus. O contrário da, da, da fé é o medo, está entendendo? É complicado, porque você fica com medo. Uma amiga minha que está indo para Israel agora, uma mega novidade para ela, vai ficar lá um tempão. Se ela ficar com medo, ela não vai. Ela não sabe nem o que ela vai encontrar lá. Mas eu vou te dizer, Deus está nisso, vai dar certo, amém? Porque você preparou para isso, Deus está nisso, Natália, Deus vai dar certo, tudo que o Senhor separou para você. Porque tudo coopera para o bem, Sabe por quê? Deus é um papai generoso, amém? Deus te colocou no ombro, sabe filhinha? E te carregou. Com ele você não cai em buraco, com ele você não cai, você não tem medo. Com ele você pode, as flechas vêm, ele coloca a mão na frente e fala, No meu filho não, No meu filho não. Amém? No meu filho a flecha não vai bater, porque ele é meu filhinho querido. Só que o nosso medo é grande, aí o que acontece? Ele fala assim, deixa ele tomar uma flechinha hoje para amanhã, tem uma, tem uma vez que Israel foi atacada, pelo próprio Egito, estava vindo sobre Jerusalém, por desobediência dos reis. Aí Deus fala assim, estou fazendo isso para você, rei, saber quanto é pior estar tá na mão do Egito do que estar tá na minha mão. Amém? Estou entendendo isso ou não? É muito bom estar tá na mão de Deus. Ninguém sofreu mais que Jó, concorda? Só Jesus. Jó estava na mão de Deus ou não? Até o final, não é isso? Até o final ele diz, Senhor, eu sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia. Faz, faça parte do plano de Deus, para com medo. No plano de Deus não tem medo. Eu queria dizer, continuando em Deuteronômio 1, 33, diz assim, que o Deus foi adiante de você por todo o caminho, olha só, eu garanto que Deus está diante de você durante todo o caminho, você crê nisso, amanhã tem um amigo meu que está indo para o norte, Deus já foi para o norte para te proteger, meu irmão, Deus já foi amanhã com você, Bismarck, que vai levar ele, Deus já veio contigo, meu irmão, que veio de lá no Nova Iguaçu para cá, está ouvindo? Deus está te protegeu. Deus está te protegendo, João, que a palavra fala claramente que ele foi diante de você, diante de todo o caminho. Todo o caminho já foi desenhado por ele. Vocês creem nisso? Então você não pode ter medo que quando viesse, se você dizer, Pai, olha o que estão fazendo, como Davi fazia. Davi nunca falava que eram meus inimigos. Como é que Davi fala? Olha o que fazem. Eu tenho um pai que me carrega no ombro e que a mão dele é poderosa. Amém? Ele é bom. Ele diz assim, ele foi adiante do todo caminho para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, ou seja, não interessa aonde você parar, ele vai achar o lugar aonde você vai acampar, amém? Ele vai montar, a, a, o Marco tem uma, tem uma barraca baneira. A primeira vez que eu dormi uma barraca na minha vida foi na barraca do Marcos. Essa coisa de gente que é metido a ser aventureiro, né? o cara sai do exército, mas o exército não sai dele, descobri isso esses dias, entendeu? Qualquer coisa você fala com o Marco mas no exército, entendeu? Aí ele, a gente se mata para achar um lugar para o pessoal dormir, não é isso? A gente se mata para achar um lugar para o pessoal dormir, aí ele chega lá, arma a barraca do lado de fora, que parece um hotel, cinco estrelas, está entendendo? Aí para onde eu fui dormir? Dentro da barraca dele. Eu quero dizer para você... A barraca de Deus é como a barraca que eu fui para o Marcos, completamente protegida. amém? Tem ventilador, tem ar condicionado, tem água, mas principalmente tem a mão de Deus te protegendo. Olha só, depois que ele fala, ele fala assim, e quando você acampar, de noite ele vai te dar o quê? Fogo. Você quer esse fogo ou não? Você quer dormir cheio de fogo em volta de você? Eu preciso, amém? Então você tem que confiar que você vai dormir e o fogo do Senhor vai te iluminar. O nome desse fogo, na tradução, é Eshacodas, fogo santo. E diz assim, e o fogo vai ser iluminado para quê? Para te mostrar o caminho por onde a vez de andar. Isso não é importante ou não? E de dia uma nuvem para te proteger. Para você não se queimar do sol, para que você tenha... A, a, a toda a proteção você sabe o que acontece quando você anda com o Senhor? você anda com um Pai maravilhoso eu quero que hoje vocês descansem no Senhor e parem de pensar em preocupação nesse momento, vocês são capazes disso? é um exercício que precisa acontecer agora para de preocupar com amanhã vamos seguir o mandamento de Yeshua não vos deixeis enganar e não vos preocupeis com o dia de amanhã basta cada dia o seu Sabe por que ele está dizendo isso? Porque Deus é um Pai poderoso que te levou como um homem leva o seu filho no colo por todo o caminho que você vai andar na sua vida. Compreendeu o que, que é isso ou não? Esse é o Deus. Eu me lembro uma vez, Marcos, que eu resolvi acampar fora de casa, eu tinha 11 anos. E eu tinha uma mega cabana top para não dizer o contrário, em formato de, de oca indígena. Ela era toda desenhadinha e ela era em formato de cone. A minha mãe me deixou dormir do lado de fora da casa, eu morava em Maricá, e eu fui para ela e falei, você pode dormir ali. ó?". Ela me botou no lugar onde ela podia me ver pela janela. Aí ela levou uma extensão de luz, botou lá um radinho de pilha, um radinho, botou lá... botou comida botou tudo lá dentro para mim e a aventura era dormir na primeira vez que um cachorro latiu para dentro da coisa, saiu correndo, fui procurar minha mãe você está entendendo isso ou não? esse aí é a proteção que a gente quer mas Deus ele confiou em Jó ouviu bem? guarda isso Deus colocou, quando o inimigo, Hassatan, foi conversar com Deus sobre isso, Deus falou, vai lá, aí Hassatã é esperto. Quero ver se eu te colocar ele numa 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 provação ele vai aguentar. Sabe o que Deus fez? Ao contrário de nós que não confiamos nas pessoas, Deus confiou em Jó, sabe por quê? Ele confiou, porque Deus jamais ia liberar Satanás e alguém que fosse negá-lo. Compreende isso ou não? Ele só falou, não toque o que? Na, na vida dele. Então eu te digo, o diabo não pode tocar na sua vida. Mas quando você passa por provação... Quando você passa por dor, quando você passa por solidão, quando você passa por abandono, quando você passa por angústia, quando você passa por problema, creia. Não é que Deus te abandonou, é que Ele confia que você vai passar por Ele, vai dizer, bendito seja o Senhor, porque nu eu vim para esse mundo, e nu eu vou voltar, amém? Vou falar de novo quando você passa por problema financeiro, quando você passa por problemas na sua família, quando você passa por problemas na sua casa, quando você passa com problemas na sua congregação, não significa que Deus abandonou você. Significa que Ele está dizendo assim, Satanás, eu confio nesse homem, eu confio nessa mulher, eu confio naquele homem, naquela mulher ali, eu confio que eles vão vencer, eles não vão me envergonhar, porque bendito é o nome daquele que diz, nu eu vim para esse mundo, nu eu vou voltar, ou seja, eu não tenho nada a oferecer ao Senhor, só Ele tem para mim. E todo sofrimento que vier, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Eu acho que assim a gente começa a entender o que é ser crente. Eu acho que assim a gente começa a entender o que é ser crente, eu vou falar de novo. Não é o que é ser cristão, é o que é ser crente, como Abraão. O cristão, ele acha que ele é o tipo de super-homem. Eu creio em Jesus, pá, lá vou eu, não é isso ou não? Não, o crente não. O crente tem que ir lá, pegar o filho, ficar três dias sofrendo, subir, falar para o servo, fica aí, ó, que eu vou ali adorar e sabe que vai ter que sacrificar o filho. Isso não é ser crente ou não? Hein? Eu vou falar de novo. Yeshua não é a minha religião. Yeshua é o meu salvador, amém? Yeshua não é a minha religião, ele é o meu salvador. A minha religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não me corromper com o sistema desse mundo. Isso é o que o Tiago fala. Está passando por dificuldade, meu irmão? Diga glória a Deus. Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Tá com câncer? Glória, glória Glória, glória Glória, aleluia Vencendo, venha É assim que você tem que fazer Sabe por quê? Porque é assim que Ele te ensinou Em tudo dai Graças Em tudo dai glórias Em tudo Eu vou falar para vocês, de novo, tem um acampamento guardado pelo fogo do Senhor para você. E Ele tem colocado a glória dEle para te apresentar isso. Moisés, ele dá uma, 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 um exemplo nessa primeira porção nessa de Deuteronômio 1, 9, ele fala algo com uma intensidade tão poderosa, ele fala assim, e no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-nos. Esse é o tipo de líder que o Senhor espera de nós, que diga, eu sozinho não posso fazer. E aí Yeshua vai lá na frente dizer, eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Entendeu a mudança do nível ou não? Moisés está dizendo, eu preciso que vocês aprendam a palavra, porque sozinho eu não vou poder fazer nada. Quando a palavra veio e a palavra é Yeshua, ele disse, eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Yeshua é o fogo que te protege. Yeshua é a nuvem que te protege. Yeshua é a mão forte que te carrega. Amém? Porque ele é obediente ao Pai. E ele continua dizendo, se eu tiver que te dizer uma palavra muito poderosa... Ele está dizendo algo assim, eu fico imaginando Yeshua no trono, humilde, olhando para mim, olhando para o Marcos, olhando para o Lula, ex-presidente do Brasil, olhando para o Donald Trump, olhando para o Benjamin Netanyahu, olhando, olhando para toda a liderança é, islâmica, está ouvindo bem? Para todo mundo, ele vai falar a mesma coisa, tá? ele vai olhar para os judeus e para os não judeus, ele vai olhar agora para a ONU, ele está olhando para, o, para todo o judaísmo messiânico, para os judeus ortodoxos, ele está olhando para o armaginejado, ele está olhando para todo mundo que parece que é mal, e eu imagino que a oração de Yeshua deva ser a mesma que ele fez na cruz, sabe qual é? Ele olha só, ele olha para você, Soraya, e... tu não sabes o que você faz, não é verdade? Porque eu te digo, eu não sei o que eu faço, porque sem ele nada eu posso fazer. Amém? Eu fico imaginando a conversa de Yeshua nesses dois mil anos, é sensacional, já reparou? Como é que deve ser? Ele de mão levantada, olhando para o pai, não é isso ou não? Porque é uma hierarquia, não é verdade? O pai é o pai. ele dizendo, pai, olha lá para o Lude. ele não sabe o que ele faz. Ele deu o padrão da oração. E quando Ele faz isso, Ele está dando mais uma chance para você amanhã para que a misericórdia se renove a cada dia. Amém? A sua herança é algo que você precisa entender. Que ninguém pode fazer por você o que Ele pode fazer. Mas você precisa colocar Ele no lugar certo. Amém? Você precisa colocar Ele no lugar certo. Por favor, vamos mudar a nossa postura diante das coisas. Sabe quando você está passando problema na sua vida? Preste atenção. Você está andando, mas aí você vai para o trabalho, aí você tem problema no pessoal do seu trabalho, aí você arruma um relacionamento, você tem problema na pessoa do seu relacionamento, aí você tem um problema dentro do seu ambiente congregacional, congregacional você tem um problema na, 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 na rua, tem um problema na área financeira, mas você está andando, não está andando? Você está buscando o Senhor, não está buscando? O Senhor está te levando no ombro, e vou te dizer, podia ser muito pior, amém? Quando você recebe um não, você tem que dizer, glórias a Deus. Não ficar de milíndres, está ouvindo bem? Porque Deus é soberano, não é? Deus é soberano, Deus é poderoso. E vou te dizer, é mais fácil um leão virar vegetariano, está ouvindo bem o que eu estou dizendo? do que você conseguir dar um passo correto sem Yeshua guardou bem? o leão nunca vai ser vegetariano, concorda comigo ou não? o leão anda ao seu redor não é isso? querendo matar você se você não tiver Yeshua no lugar certo e dizer eu quero creio que Ele nunca vai me abandonar, eu creio que isso aconteceu, foi para o meu bem, eu creio que isso que aconteceu foi porque Ele me botou no acampamento, e nesse acampamento tentaram me atacar, e tentaram me atacar e me feriram, mas não me derrubaram, porque eu ainda tenho mais para dar para Ele, porque aquele que começou a boa obra em minha vida ainda não terminou. A gente precisa mudar a nossa postura diante dos fatos, nós não vivemos pelos fatos, nós vivemos pela soberana Palavra de Deus. Yeshua não morreu em vão. Yeshua não morreu em vão. Eu acho que um grande testamento que eu poderia dar para vocês é quando você lê João 14. E você começa a entender que... Yeshua diz assim, não se turve o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Repita essa palavra, eu não quero turvar meu coração mais, eu não quero mais sofrer mais. Está ouvindo, nem chega de sofrimento, eu quero que sua alma pare de sofrer nessa noite. Quem quer parar de sofrer nessa noite? É uma pergunta, para de sofrer. Para de sofrer, ele liberou essa palavra há dois mil anos, diz assim, não turve o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim e ele continua dizendo e vós sabeis o caminho para onde eu vou no 4 5 ele disse, disse-lhe Tomé Senhor, Tomé é sensacional porque ele faz as perguntas que a gente queria fazer, não é verdade ou não? Tomé faz as perguntas que eu queria fazer, ele fala assim Senhor, não sabemos para onde vais, como vou saber o caminho? não é a pergunta que você está fazendo hoje? Às vezes você fala, para onde eu vou depois de uma grande falência ou de um grande fracasso na sua vida? Para onde você vai? Não é a pergunta? Mas Tomé fez a pergunta certa, ele perguntou para a pessoa certa, e você tem que perguntar para a mesma pessoa, Senhor, para onde tu vais eu quero ir, amém? Eu não quero ir para onde eu quero achar que é mais confortável ou para onde é mais legal, eu quero ir para onde o Senhor for. Eu quero ir aonde o Senhor está, porque aonde o Senhor estiver, o acampamento vai estar montado para mim. E vou dizer mais, vai estar o Manaim, sabe o que é isso? Sabe o que é que vai montar os acampamentos? Os anjos enviados por Senhor, entendeu? Lembra? Quando, quando Jacó fala, Eu vou chamar esse lugar de Manaim, acampamento de anjos. Tem um acampamento de anjos separado para você, amém? Quando você vai para os seis, aí Exu responde para onde você deve ir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para onde você tem que ir sempre? Yeshua, eu estou sendo detonado, cortaram minha perna, cortaram meu braço, estou cego do olho, já fiquei cego do outro, meu pâncreas está parando de funcionar, não é isso? Eu não quero falar de nada humano, eu quero falar de coisas mais físicas relacionadas à doença, não emocional, porque tem gente que daria 15 segundos da sua vida, você sabia disso? Que está lá no Inca, que poderia, queria falar, eu queria dar mais um passo na minha vida. Eu queria poder andar mais um pouco, eu queria poder comer uma colher de arroz sozinho. Eu queria poder urinar sozinho, mas não posso. Para essa pessoa a resposta é a mesma, quando ele fala para onde eu vou. Você vai para Yeshua, amém? Yeshua, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a sua herança. É o que Moisés está querendo dizer, eu não posso ensinar nada para você sozinho. O que Moisés estava querendo dizer em Deuteronômio 1, 9? Mesmo se eu quisesse, eu não posso ensinar tudo, porque quem vai te ensinar tudo é Yeshua, amém? E diz assim, ele continua dizendo, se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também o meu pai. Desde agora o conhecereis e tem de visto. Replicou Filipe. Aí ele começa agora, o Filipe vai perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sempre aquela coisa, a discussão, né? Quem é mais importante? Filho, Pai, como é que funciona? Ele não está dizendo o mais importante de nada disso, é o caminho aonde eu vou botar um acampamento, aonde eu vou proteger você com fogo, aonde eu vou proteger você com a nuvem, aonde eu vou derramar a glória e o inimigo vai ser destruído, amém? É isso que Yeshua está querendo dizer, aí ele fala assim para Filipe, ele responde, dizendo assim, Filipe, Há quanto tempo eu estou contigo e tu não me conheces? Ele às vezes deve perguntar isso para você. Ele às vezes deve perguntar isso para mim, e deve perguntar para você. Falar, há quanto tempo tu anda comigo e tu não me conheces? Há quanto tempo você anda com Jesus, Ana? E talvez você não conheça Ele. Quanta gente anda com Yeshua e não conhece Ele porque não pratica as obras que Ele faz. Aí ele diz assim, as palavras, as palavras, quem vem me vê, vê quem? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele está perguntando, ele está indignado. Aí ele responde assim, não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Amém? O Pai permanece em mim, faz as suas obras. Quem é que vai fazer as suas obras? O? O Pai. As obras vão mostrar quem habita em você. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a tua herança Continuando essa conversa 11 Crede-me que eu estou no Pai E o Pai em mim Crede ao menos por causa das mesmas obras Ou seja, eu faço as obras que o Pai Faria Porque tudo na terra Se manifesta através de quem? Yeshua, Amém? Vou te falar de novo, foi para o hospital, você está lá, você é crente e Yeshua te colocou lá, amém? Ok? Vai ficar no CTI que nem eu já fiquei, quem te colocou lá? O pai. Para quê? Para você ter mais intimidade com ele, amém? Eu me lembro do testemunho da Patrícia Juster, uma mulher que teve seu filho queimado aos 13 anos de idade. O nome dele era Samuel. Eu não sei que dor deve ser essa que um pai sente ao ver o filho queimado e tirar ele de lá ainda vivo assim ó era um pedaço eu via foto leva ele para o hospital, ele morre, passa os anos de vida, tem que recomeçar, e você é o líder religioso, e o líder religioso todo mundo acusa, dizendo, olha, ele tem essa vida aqui, ele tem essa vida errada, aquilo ali que está acontecendo nele é por causa disso, é por causa daquilo, o, o diabo é mau, não é isso? A palavra fala que o diabo acusa você dia e noite, noite e dia, não é verdade? Olha os problemas dele e tal, passa tudo isso, o irmão dela morre, o pai dela morre, a irmã dela morre, e todo mundo acusando, e o Dan Jones é que se levantar, se levantar, beleza, três anos atrás, Falo isso porque são lideranças nossas do Ticum. Ele chega, ela chega e finalmente tem um problema nas costas. O médico fala, nunca mais vai andar. Ela entra no TI, no CTI, todo mundo ora, ó, o mundo inteiro ora por ela. tá? Nós oramos também na quinta-feira. Quem lembra que orou por ela aqui? Oramos por ela. Quinta-feira oramos por ela. Várias quinta-feira, não é isso? Até o dia que chegou a mensagem. Ela voltou a andar. Glória a Deus. Você sabe o que ela falou? Deus me colocou naquele CTI para que meu marido parasse de ficar prestando atenção em e-mail, computador, telefone, em todas essas coisas, para ele poder realmente me dar atenção e eu poder dar atenção a Deus. Deus falou comigo e Ele me levantou daquela cama para eu testemunhar quem é Ele e o poder que Ele tem para fazer. Estão entendendo isso ou não? Aí passa um tempo acusação, 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 acusação de quem? do diabo, de novo, gente Apocalipse 12, fala que o diabo vai te acusar o que? dia e noite quem é que vai vencer? aqueles que tem o testemunho de Cristo aqueles que tem a Torá e aqueles que não tiveram medo até a morte ela foi para onde de novo? CTI, já não bastava ter perdido o filho ter perdido a mãe, ter perdido tudo taradã, 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 costas, cadeira de roda, tal, tal, tal coração infarte, stencil, tal, ponte de safena, internada, todo mundo começou a orar, não foi de novo para ela? Isso foi em fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, eu viajei, não foi para o em Los Angeles, me convidaram, fui para lá, Los Angeles. Chegou lá quem é que estava andando? Patrícia D'Hoster andando. E ela assim, eu sou um milagre vivo. Porque já não sou eu que estou vivendo aqui, mas é Cristo que habita em mim. Estão ouvindo quem é a sua herança ou não? E sabe o que ela falou? Quando eu deitava lá, naquele lugar, naquele hospital, naquele CTI... Sem, sozinha, porque de ficar dois, três dias, pessoas me dando banho, limpando as minhas partes, não é isso? Me virando para um lado, me virando para outro, e eu cheia de teologia, e eu cheia da palavra, e eu cheia de tudo, porque imagina a quantidade de conhecimento de palavra que esse povo tem. E ela dizendo, marido, vem aqui ficar comigo, vem ficar perto de mim, e ninguém podia ouvir, porque não saía a voz, era tubo não é isso? E quando ele chegava perto dela, o telefone dele tocava. Chega uma hora que Deus quer que você tenha um momento com Ele, amém? Compreende isso ou não? Chega uma hora que nós, maridos e esposas, e pais e filhos, temos que ter um momento com o Senhor também. Tem uma hora que a gente tem que estar verdadeiramente presente ali. E o mais impressionante, no último dia de conferência... Ela chega e o Paul Wilbur começa a tocar uma canção que é Esses são dias de Elias Cantando a palavra de Deus Meu irmão, a mulher levanta da cadeira E começa a pular e girar e girar e girar e girar E em toda a congregação levanta e começa a bater palma Não para ela, mas para Deus que fez a obra, amém? Vou falar de novo Quem é a tua herança? A palavra e as coisas que Deus colocou no seu coração, Yeshua, terminando a herança para mim, que é João 14 a herança, tá? Para você, a herança que ele te deu. Você é um herdeiro do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa estar em você. O Espírito Santo não pode te abandonar. Davi, no momento de maior dor, ele disse, Senhor, que não te afaste de mim o teu Espírito. Você precisa ter o Espírito Santo. E como é que você cultiva Ele? Colocando Deus em primeiro lugar. Porque Ele fala, se você não vai chegar ao Deus, Pai, se não chegar a mim, é o primeiro mandamento, não é? Ame a Deus acima de todas as coisas, qual é a tua herança? A tua herança é Deus, meu irmão. Você não quer ter essa herança, não? A tua herança é o dinheiro? A sua herança é o conforto? Não, a sua herança é o amor que Deus tem por você. Eu quero dizer para você que Yeshua fala algo tão poderoso, ele fala assim, terminando, tá, porque um herdeiro ele quer alguma coisa, não é? Ele ele está esperando alguma coisa, apesar de que, se a igreja é formada de sacerdote, a palavra fala que sacerdote não tem herança, não é isso? Mas diz assim, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, estou no versículo 11, crede ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também, Fará as obras que eu faço e fará ainda obras maiores, recebe isso, amém? Essa herança que Moisés fala lá em Deuteronômio 1:9. Ele fala assim: Eu não vou poder fazer, falar para vocês nem ensinar a vocês, mas Yeshua pode te ensinar, porque dele provém vida, amém? E ele diz assim. você vai fazer obras maiores porque eu estou indo para junto do Pai, olha a alegria dele, imagina a alegria de Jesus, a cruz foi uma dor, mas quando ele, imagina o reencontro de Jesus com o Pai em glória, aquela música, não é isso? Imagina que seja o Dula Dona o Dula Dona e Jesus dá um abraço no Pai. Você imagina esse momento ou não? Aconteceu, tá? Que nem vai acontecer um dia que você vai abraçar Jesus, amém? Você quem quer dar um abraço nele aqui? E receber um abraço. E aí vai acabar tudo e qualquer dessa bobiça que você pode ter de sofrimento hoje. Vou te falar, você está no ombro do seu pai hoje, amém? Ele está te levando em cima de qualquer buraco, Ele está te fazendo passar por cima de qualquer problema, Ele está paralisando flecha, Ele está paralisando ataque, porque Ele te deixou como uma herança devarim, que são as palavras, e devarim, que são as coisas que você precisa carregar na sua mochila para poder vencer esse deserto. Amém? Vai ter pão? Vai. Vai ter água? Vai. Vai ter fogo? Vai. Mas vai ter Yeshua. Amém? E ele vai falar o que, que ele vai te dar. Olha o que, que ele vai te dar. Tudo o que você pedir no meu nome. Repete comigo, tudo. Tudo. Tudo o que você pedir no meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Ele não vai fazer para você ser glorificado. Se você pedir para passar na ordem da, da prova da ordem, para você ser glorificado, da OAB, você vai passar? Não. Mas se a glória for dEle, você vai? Se você estiver passando um problema no seu trabalho, na sua família, se for para você ter alívio e você ser glorificado, você vai receber? Não, porque você é crente. Mas quando você pedir, verdadeiramente para ele ser glorificado, a sua viagem para Israel, Júlia, vai ser para a glória de Deus. Amém? Como foi o do Marco, foi por Deus foi glorificado lá. Eu fico imaginando em 1968, quando aquele povo estava entrando, não é isso? Em 67, 68, entrando lá, quem foi glorificado de novo? Hein? quando o povo judeu voltou para Israel foi Israel ou foi o povo judeu? ou foi Deus? foi Deus! a terra inteira soube Deus cumpriu sua palavra agora toda a promessa de Deus tem termos guardou bem ou não? a promessa é um contrato, tem termos então a gente tem que andar debaixo da vontade dele isso não é brincadeira e como é que você vai cumprir a vontade dele? Com essa, a maior presente vai vir agora. Ele fala tudo que você pedir para o Pai ser glorificado vai acontecer. Eu estou falando isso porque lá em Debarim 1,9, ele fala que o acampamento está preparado. Eu vou dizer, o seu acampamento está preparado. O Seu acampamento está preparado, ok? Tudo arrumadinho. Protegido, com fogo, com Poder mas para Deus ser glorificado não para você falarem, chegarem para você falar que acampamento legal você tem não é para você é para todo mundo aplaudir, louvado seja Deus que deu esse acampamento estão entendendo? aí ele fala assim, tudo que você pedir em meu nome, eu farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho se me pedires alguma coisa em meu nome eu, se for no nome de Yeshua, vai, acontecer ou não? só se o pai for glorificado, você está entendendo ou não? É se for para pagar a sua conta, só para pagar a sua conta não vai ser. Por isso que a maioria dos problemas financeiros, Deus não é Deus de Israel, o Deus da finança é Mamon. Compreende isso ou não? Porque quando o dinheiro é glorificado, quando as contas são glorificadas, quem é glorificado? Mamon. Agora, quando Deus é glorificado e a alegria na casa, e o pobre, a viúva e o órfão são assistidos pela provisão que ele te deu, os céus entram em festa. Amém? esse é o evangelho do reino terminando agora 14 para a gente terminar dizendo 15 se me amais guardareis os meus mandamentos Yeshua fala que você tem que amar ele e amar o próximo como ele te amou se você acumula grana para você, você é um acumulador de fortuna de mamão na terra você é igual um faraó, ouviu bem? Que além dele ser enterrado junto, sabe o que ele tinha que fazer? Todos os servos iam juntos para dentro da pirâmide, iam trancados e mortos vivos lá dentro. Mateus 24 fala algo tremendo para terminar, para você entender que a sua herança não é a morte, sua herança é a vida. Fala que no final algumas pessoas vão ser como cadáveres, cheios de urubu comendo elas. Sabe quem são essas? Vou fazer uma pergunta. A fé sem obras é o, quê? é o quê? Hein? Então uma pessoa que tem fé e não tem obras, ela está o quê? Ela é o quê? Ela é um cadáver. Então quem segue ela é o quê? Urubu. Está escrito em Mateus 24. Mas o mais importante além disso é você entender que você tem Espírito Santo. Para você fazer as obras que o Pai falou, essa é a sua herança. Não interessa se é aqui no Rio, não interessa se é em Angola, não interessa se é em Niterói, não interessa se é em Campinas. Você nasceu para ser uma bênção, meu irmão. Você nasceu para ter autoridade, para abençoar o próximo. Você não nasceu para ser um cadáver, você nasceu, sabe para ser o quê? um filho de Deus e ter poder de filho de Deus. Quanto vale isso? Terminando, diz assim, se me pedir, eu farei. Se me amais, você guarda o quê? Meus mandamentos, ou seja, é condicional. É muita coisa condicional, já reparou ou não? Ele só vai fazer se o pai for glorificado, só vai fazer se for no nome dele, e só vai fazer se você ama ele, para que o mandamento seja guardado. Você está entendendo as três condições ou não? Para glorificar o Pai, se for no nome dEle, não é isso? E se você amar o mandamento. Três níveis, não é? Três níveis? Continuando. E aí Ele dá a última promessa para você, maravilhosa. Eu rogarei ao Pai, aí Ele rogou ao Pai, não foi? Ele fez essa oração, isso já aconteceu, em Atos 1 a gente vê isso acontecendo. E Ele vos dará outro Consolador, não é isso? E diz assim... A fim de que esteja sempre convosco, eu vou dizer... O Espírito Santo vai estar sempre contigo, amém? Guardou isso ou não? Você nunca está sozinho. Para de achar que você está sozinho. Você está no acampamento, sabe o quê? Não é com amigo imaginário, não. É com o Espírito Santo. E é o Espírito de Cristo, porque Ele não é Deus... Então é o Espírito de Deus. A concordância total entre Yeshua e o Pai não há? Então o Espírito que habita perto de você é o que ele enviou. E diz assim, O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará no meio de vós. Eu não vos deixarei órfãos, diga glória a Deus. Você nunca vai ser órfão. Eu conheço pessoas que não tiveram pai nem mãe, mas por causa de Jesus nunca se sentiram sozinhas. Às vezes você tem tudo, mas você se sente sozinho. E ele está dizendo: você nunca vai ser órfão. Sabe por quê? Yeshua te deu uma promessa. E ele termina dizendo assim, ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e viverei eternamente. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, de verdade, pode deixar filmando ainda, que nessa noite o Senhor venha com esse Espírito de verdade, conosco, Senhor. E que a gente possa entender que a gente está entrando na sua presença de forma sobrenatural. E que a gente já faz parte de uma consumação final. Já acabou. Nós não estamos mais com problemas de solidão porque o Espírito está aqui nesse lugar. Nós queremos determinar, Senhor que depois que o Senhor ressuscitou no corpo transformado, Yeshua subiu aos céus e deixou a ordem para todos nós para esperar o teu Espírito, e o Espírito veio. Judeus e gentios, ou seja, de todos os lugares da terra, começaram a ficar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E começaram a crer na Palavra, e Paulo escreveu em Romanos 4,13, dizendo, se tiverem a mesma fé que teve Abraão, vocês serão herdeiros do mundo como descendentes de Abraão. Eu vou falar de novo, essa é a sua herança. Se você tiver a mesma fé de Abraão, que não tem medo de sacrificar aquilo que é mais importante... Eu vou dizer de novo, o mais importante não é a sua finança. O seu Isaac não é o seu dinheiro, não é o que está na sua conta, não é o relógio, não é nada. É você, você é o sacrifício. Tem que ter um prego passando pela sua mão, colada naquela cruz. Disse o seguinte, você também vai ser visto como descendente de Abraão. E o Senhor Yeshua... Ele uniu o céu e a terra através de nós. E é por isso que a gente está dizendo, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino nessa noite, Yeshua. Traga paz nesse lugar. Traga paz no Rio de Janeiro. Traga paz em nossas vidas. E nós pedimos verdadeiramente, Senhor, entra na nossa casa. E quando você diz assim que venha o teu reino... Senhor, venha o teu reino, você está convidando o rei para vir. É como se você convidasse alguém para ir para a sua casa. Mas quando ele entrar na sua casa, não tranca o cofre, ok? Não tranca a geladeira, como às vezes alguém vai vir. Não esconde as coisas sujas debaixo do armário, ok? É como se você me chamasse para ir na sua casa e falasse, pode comer o que você quiser mas você tranca a geladeira pode tomar banho e o senhor você que é o dono da sua casa que me chamou para tomar banho fala assim desliga a água quente toma só de água fria quando você convida o rei para vir para sua casa a casa dele, a tua casa tem que ser inteira dele amém? o banheiro, a cozinha, o quarto e esteja preparado porque ele vai vir nessa noite. Ele vai visitar a sua casa. Permita que ele entre, que não tenha nenhuma área que ele não possa entrar. Nós te convidamos, Yeshua, venha invadir a nossa casa. Entra em todas as áreas da nossa casa. Nós declaramos, venha o teu reino. Nós te convidamos para entrar nas áreas mais sombrias. Nas áreas mais pecaminosas, para dizer que o Senhor vai ser luz nesse lugar e que ali não haverá mais trevas. No nome de Jesus, Meshua Hamashiach, amém. Uma boa noite para todos, amém.